gå på benen, att dansa, att hoppa. För skelettet stimuleras av den mekaniska stimulansen man får av att studsa i mark. En av tre kvinnor kommer att bryta ben på grund av benskörhet. Men det drabbar också män, där en av fem kommer drabbas under livet. Men hur kan vi leva här och nu för att minska riskerna och stärka vårt skelett? Jag brukar visa det när jag håller föreläsning och kallar det flamingoterapi. Ja, så flamingoterapi. Att stå på benet när man borstar tänderna. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Vad kul att du lyssnar och prenumerera väldigt gärna på vår podd på Acast eller på den plattform där du gillar att vara. Då får vi förutsättningar att podda länge och ofta och det älskar vi. Jag heter Maria Borelius och jag är vetenskapsjournalist och författare och gör den här podden med... Taram, taram, taram. Jag heter Karina Munstedt och poddar med Maria och jag är förläggare och producent. Och vi vill ju med hälsorevolutionen undersöka och inspirera till allt som kan bygga dig starkare. Och att du ska leva ditt ljusaste, mest hälsosamma liv där du mår som bäst. Idag ska vi borra oss ner och undersöka hur vi kan bygga oss starka från grunden. Mm, och grunden för hela vår gestalt, människans gestalt, det är skelettet. Det skapar vår förmåga att hålla oss uppe, röra oss och leva rikt och länge. Och skelettet börjar kalkas ur redan när vi fyller 40. Och problemet är att det här märker man överhuvudtaget inte av. Det är inte bara hälsan som tiger still utan också faktiskt benskörhet. Tills det har gått för långt och man bryter ben. Kvinnor är mer drabbade. En av tre kvinnor kommer att bryta ben på grund av benskörhet i livet. Men det drabbar också män där en av fem kommer drabbas under livet. Men hur kan vi leva här och nu för att minska riskerna och stärka vårt skelett inför ett förhoppningsvis långt och bra liv? Det här vill vi undersöka tillsammans med er och därför är vi på väg till Lunds universitets medicinska fakultet. Men du innan vi sticker Karina, vad, vad är, är ni också en sån här benbrottsfamilj? För jag... Tyvärr har jag i alla fall ett av barnen som har ja, råkat väldigt så, illa. Alltså. Ja. Ja, jo, alltså, vi har en bruten tumme, eh, Wilmer. Och sen har vi Oscar som väldigt nyligen förra hösten eh, spelade basket och halkade. Och tog emot sig illa och eh, bröt armen på flera ställen. Och eh, ja, Anders har också haft eh, en hel del. Eh, speciellt i samband med sin cancerresa där det, där det blev liksom, ja, en mm. påverkan där. Mm. Men jag själv har jag haft en spricka i armen men det var ju länge sedan så, när jag halkade på någon isfläck ja. i min ungdom. Ja. Och dina leder då? Alltså jag är i en period där jag har känt mig periodvis väldigt stel och då gör jag ju mycket yoga och mm. alla tycker men du gör ju så mycket yoga. Eh, och jag har inte riktigt eh, liksom grottat ner mig i det här. Och det får vi kanske göra i ett annat avsnitt också. Med vad, ja, hur hormonerna påverkar mm. liksom, eh, när man är så här. Var sitter det? Ja, jag känner mig alltså, att det knakar. Att jag liksom staplar upp. Men jag har suttit länge i soffan. Så går jag som ja, en väldigt gammal människa. Och måste liksom gå nästan jogga igång mig. Ibland mm. springer jag upp för trappan för att jag känner mig stel. Jag blir, kan bli stel när jag går långt också. Mm. Eller när jag mm. springer. Mm. Så ja, knäväcken. Det kan vara liksom ut, 
hela, hela benen nästan. De säger det. Jag läste intressant någon som sa så här. Sitting still is the new smoking. Att sitta stilla oh. länge är den nya rökningen. Det vill oh. säga något som... Ja, det här var ju på rökning var ju något alla gjorde på 60-70-talet. Ja. Men att det är så jäkla... Vi inte gjorde för att sitta still så Man måste länge. göra mikropauser. Ja, och, små mikroröra ja. sig. Ja. Precis. Ja. Är det sant? Vi hade ju en av mina barn, Gustav. Fem arm- och benbrott på fyra år. Åh, herregud. Ja, i alla sporter man kan tänka sig. Och är så mycket jag har varit med honom på sjukhus. Och så orolig jag har varit. Akuten. Ja. ja, och olika armar som har hängt till höger och vänster. Oh. Och fotboll och rugby och... och Ja, cricket, de gick i skola i England. Ja. Herregud. Men en sak som jag lärde mig av detta, det är ju att engelsk sjukvård är, alltså jag är inte förvånad över att de har såna här resistenta bakterier där. Mm. Därför att jag fick ju gå rätt in i operationssalen. Trots Amen. att jag inte var ombytt och inte hade tvättat händerna och ingenting. Gud, Får märkligt. man ju inte i Sverige. Nej, nej. Det är ju jätte, det är ju slussar hela vägen ja, ja. Va? och sterilisering mm. Mm. och så. Jag gick bara rätt in med mina uteskor och sa till kirurgen som precis skulle ge narko. Ska jag verkligen stå här inne? <laughs> Fullt liksom bakteriell som Aha. jag var. Nej, det var bara en liten utvikning. Men det värst, absolut värsta var när han åkte på språk, språkresa till Frankrike. Och jag får ett samtal att han har hoppat ner från en 10 meter hög klippa. Åh, oh. herregud, ja. Och jag fick ta mig ner dit. Och det var franskt sjukhus. Och nej det var. Nej men gud. Hoppat ner från ja. tio meter hög. Och bröt då. Hela jävla benet. Gick oh. ja. Vad läskigt. Ja det var. Det var ja, alltså jag kan vakna fortfarande på natten. Klockan fyra sådär. Ah. Den här ångesttimmen. Ah. Och bara tänka att. Jag är så glad att han hoppar med benen först. Ah. Han skulle dyka ner. Och de trodde det var djupvatten. Nej. Åh ah. oh, gud vad hemskt. Ah. Men man kan säga att oh, jag hade precis, eh, vi sitter och poddar i Skåne och jag hade min granne inne här och hon kom in igår kväll, stackaren, och då hade hennes son eh, ramlat. Han varit ute och cyklat till Stockholm på natten och brutit foten. Mm. Så det är så här, när de här brotten kommer, mm. då stannar ju hela livet upp. Ja, ja, ja. Mm. Eller hur? Då är det bara det som gäller. Mm. Mm. Så det är ju liksom väldigt viktigt. Och vad som är väldigt intressant är att det kommer, tidigare har man bara sett det här liksom... Ja men vi blir benskörare och det går åt helvete. Och vissa mm. får osteoporos som en bara så oundviklig grej. Mm. Men nu börjar vi lära oss mycket mer om vad vi kan göra för att förebygga mm. det här. Först mäta hur det går. Mm. Och sen för att förebygga. Mm. Så att vi ska ha starkare skelett. Och man vet också liksom. Ja men alla de här sakerna som hållning är beroende ja. av skelett. Hur man håller uppe hela mm. kroppen. Nu sträcker jag på mig lite ja, här känner jag. Ja jag med. Fast jag är egentligen mm. ihopsjunken ja. som en liten, en liten pösmunk. Men... Eh, där ska vi rota i lite idag. Mm. Tanken mm. är väl att komma härifrån med tips. Ja, och kunskap. Kunskap. För vad att, skelettet verkligen betyder. Ja, och ja. för att förebygga också. För det visar sig vara väldigt mycket saker man kan göra. Ja. Och vad jag är nyfiken på. Finns det någon ålder då det är för sent? Ja, ja. Mm. Att det inte är lönt att göra något längre. Mm. Eller liksom, är det alltid lönt att ta tag i det? Mm. Mm. Och är benskörhet en växande sjukdom, ja. alltså det har ju varit en kvinnosjukdom länge. Ja, det har varit en kvinnosjukdom, en tyst kvinnosjukdom. Ja. Eh, en av tre kvinnor där. alltså det här är jätte, jättevanligt, men alla mår ju bra av ett starkare skelett. Ja. För att det kommer ju också mycket ny forskning om hur skelettet pratar med den övriga kroppen, mm. som mm. vanligt. Allt hänger ihop. Och ska man dricka mjölk, eller vad ska man göra? Ja, ska man, vi, vi kollar allt ja. Vi är på väg. Nu ska vi se, det här är Sölvegatan. 
Gatan i Lund. Karina, där uppe pluggade jag. Och eh, där. Så ja. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. 
Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Ja, nu sitter jag här i ett välvaderat rum på BMC i Lund och det är ju så när vi spelar in så vill vi gärna ha rum med mycket textilier för det inte ska eka för mycket. Nu har vi fått ett rum i heltäckta mattor och jag sitter med Kristina Åkesson, professor i ortopedi och vi är liksom hemma hos dig nu, eller hur? Det stämmer, ni är så välkomna till Lund. Så. Ja, härligt. Och du har precis fått en fin utmärkelse. Du har blivit dekan på medfack och det låter ju som rena grekiskan. Vad gör man då? Som dekan är man chef över hela fakulteten. Och vi har ungefär 2000 medarbetare. Mm. Och bedriver ju forskning och utbildning inom hela medicinområdet. Mm. Mm. Det är ett stort ansvar. Det Fram- stämmer. Framtidens läkare och forskare. Framtidens läkare, forskare men också framtidens sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, audionomer, audiologer, barnmorskor, barnmorskor ja. logopeder. Mm. Många, många grupper. Många. Men du är ortopedi och det här var ju traditionellt ett väldigt manligt jobb. Jag vet jag har en släkting som ortoped och han sa, du förstår, ska man vara ortoped då måste man vara en stor och stark kar, sa han till mig. Så tänkte man kanske, men det gäller ju att använda list och smidighet. Och ja. då klarar man ganska mycket. Man behöver inte bara vara stark. Man kan, bara, man kan lösa problem på många andra sätt. Men det stämmer att det var väldigt manligt när jag började jobba. Mm. Man ska flytta under operationerna stora, tunga ben och sådana mm. saker. Mm. Men det går väldigt bra. Det är många kvinnor idag. Sverige tillhör de länder som har bland de flesta kvinnliga ortopederna i världen. Mm. Och vad gör en ortoped? När jag började så var min tanke att man framförallt tog hand om patienter med frakturer. Eller benbrott. Och det är ju fortfarande den akuta delen av det i väldigt stor utsträckning. Men det har ju blivit allt mer att man kan göra till exempel nya byta ut leder hos de som har artros. Man kan operera ryggar, man kan operera på andra delar av skelett och muskler. Mm, mm. Så väldigt, väldigt viktiga saker för oss människor. Du, om man börjar väldigt enkelt, vad är ett skelett egentligen? Det här är ju en del av oss som vi liksom aldrig ser, vi bara vet att vi har det. Vad är det för något? Ja, det är en fantastisk struktur som gör att vi faktiskt kan vara upprättgående. Det är en struktur som både är lätt. Och samtidigt väldigt stark. Den har en viss elasticitet som vi inte märker av. Men den behövs för att vi till exempel ska kunna röra oss snabbt, springa, gå, ta saker och fungera. Och den skyddar ju alla andra väsentliga organ som hjärta, lungor, hjärna och så vidare. Du, om man jämför ett människoskelett med andra djurskelett, alltså jag tänker framförallt på däggdjuren, vad är unikt med människans skelett? 
Det mest unika är egentligen att, det, att vi kan vara upprättgående. Att vi kan stå. Men på också två, att vi går på två ben. Går ja. på två mm. ben. Det är den stora skillnaden ju i förhållande till de flesta, alla andra, flesta andra djur. Men det är också att eh, våra händer och eh, till en del våra fötter är annorlunda utvecklade. Mm. Så att vi ju kan gripa. Att kunna gripa är ju detsamma som att ha en helt annan funktionsmöjlighet i skelettet. Och då är det ju inte bara skelettet utan det är ju en kombination av de leder, senor och muskler som styr och bidrar till att vi just kan få den här rörelsen. Mm. Ja då kan vi göra väldigt mycket med vår hand ja. Mm. Men mindre med våra fötter än apor till exempel. Precis, det är, men vi har ju fortfarande stor glädje av våra fötter. Verkligen. Eh, och eh, när man börjar med ortopedi så ägnar man sig en hel del åt fötter. Men eh, det har blivit ändrats och så vi kan göra mycket mer för att fötter ska fungera väl idag. Mm. Du, eh, vi vill ju alla ha ett starkt skelett för vi vet vad som händer när skelett blir sköra. Hur vet man om man har ett starkt skelett? Räcker det att liksom titta på hur bred handleden är? Eller vad, 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 hur ska man mäta det här? Vad finns Så för metoder? Det är faktiskt inte ett helt dumt mått. Min farmor brukade känna på min handled och säga bra skelett är benstomme hon har. Så att det är faktiskt så att dimensionen och storleken av skelettet har betydelse. Så att män har ju generellt sett ett större skelett än vad kvinnor har. Och män har ett starkare skelett egentligen över hela livet än vad kvinnor har. Dels, inte minst på grund av storleken av skelettet. Men det är ju, så ju tunnare och smalare och mindre man är, sannolikt har man ett, ett skörare skelett. Men skörheten i skelettet beror på helt andra saker också. Det beror på hållfastheten i skelettet och de inre strukturerna i skelettet som bygger upp det. Och som gör att man ju har... Till exempel ett yttre skyddande hölje på skelettet som vi kallar kortikalt ben. Och sen har vi delar in i skelettet som är benbalkar som bidrar till att göra det lätt. Men de är också viktiga och de bidrar till att det är när de försvinner och tunnas ut det är då vi får skörhet i skelettet. Mm. Och det händer med stigande ålder och mer hos kvinnor än hos män. Men om man tittar idag, många av våra lyssnare går på gym och går på hälsokontroller och där talar man om till exempel att man kan göra DEXA-scans och man kan titta på olika markörer. Hur kan man mäta hur de här benstrukturerna ser ut? Just DEXA-mätningen eller bentetsmätning är ett sätt att ta reda på det. Bentetsmätningarna blev möjliga att göra för början på 90-talet. Dessförinnan kunde vi faktiskt inte diagnostisera osteoporos. Utan då tittade man på hur många kotsättningar i kotorna man hade. Som ett tecken på att skelettet var skört. Men det här är en röntgenstrålning som är väldigt låg. Man behöver inte ha skyddsutrustning eller någonting sånt. Och så mäter man standardmässigt i ryggen och i höfterna. Och det är i ryggen därför att det är där man oftast får sättningar i kotorna. De har en hög omsättning i sitt skelett och blir då snabbare utsatta för att minska tätheten i skelettet. Och sen är det höften därför att alla känner idag till höftfrakturer som ett av de tecken på att man har benförhet. Mm. Mm. Och om man går och gör de här DEXA-mätningarna till exempel via en vårdcentral eller via gym som erbjuder det och titta på skelett i relation till fettmassa och muskelmassa. Kan, kan man lita 
Är alla utövare av det här lika seriösa? Så kan man lita på de här siffrorna? Eh, ja, alltså det, finns, det, det kan man göra. Det finns en, mätmetoden är ju inte hundraprocentig. Och vi vet att det finns viss skillnad mellan maskiner. Så att om man är mätt på en maskin ska man vanligtvis mätas på samma maskin igen. För att vi ska kunna mäta om man blir bättre eller sämre. Men mätmetoden med DEXA är en bra mätmetod. Andra mätmetoder har en större osäkerhet. Så det är inte de metoderna vi rekommenderar generellt sett. Mm, mm. Och hur mycket då av skelettets styrka eller vad ska vi säga, inre skörhet eller styrka är ärftligt och hur mycket är livsstils- och miljöfaktorer? Man brukar säga att ungefär 60-80% är ärftligt. Så att man har med sig mycket i det här. Men det, sen gäller det ju att, att utnyttja så att säga, fulla potentialen av sitt arv. Mm. Och det vet vi ju aldrig om man har gjort riktigt. Mm. Vi vet ju inte om du hade, skulle bli en och 70 lång. Mm. Så vet vi ju inte om du kunde ha blivit en och 72 eller om du blir en och 68. Vi mm. vet aldrig vad vår potential är fullt utnyttjad mm. och det gäller skelettet också. Mm. Men... Även om vi säger det så är det ju sånt som träning, kost, förutsättningar för livet helt enkelt. Som gör om man lyckas uppnå sin potential mm. eller inte. Mm. Jag har sett det när jag jobbade i, jag gör en liten utvikning här, en liten halsbarriär. När jag jobbade i södra Indien för länge sedan med mikrofinans bland mycket, mycket fattiga. Där man har svultit liksom i generationer. Och de var så små, de här eh, människorna. Nu var de tamiler, vilket är en mm. ganska kort eh, folkgrupp. Men man kunde se att just bland de som hade det sämst med mm. näring. Alltså det, det, vi talar en och trettio. Jag har aldrig sett så korta människor. Mm. Där känner man verkligen att kost och skeletthöjd påverkar mm. varandra. Eller hur? Mm. Alltså tidig svält. Och så gör ju att du aldrig når din potential mm. av, i många organ skulle jag säga. Mm. Inte bara skelettet. Men det blir så påtagligt ja. när det gäller skelettet. Ja. Men jag skulle säga innan man kommer till dexamätning ja. så brukar vi ju oftast titta på det vi just kallar riskfaktorer. För det är ju de vi brukar mm. sen säga att man ska påverka. Och då har vi ju lite olika verktyg för att, liksom, att titta efter om man har en risk. Och det här gäller ju i större omfattning kvinnor som är över 50 snarare än om man är innan 50. Men, Men skelettförsvagningen börjar tidigare? Urkalkningen börjar tidigare? Alltså det man brukar säga kring 50 års ålder. Mm. Men max... Av skelettet det har man mellan 25 och 30. Så när man är 40, hur är det då då? Det brukar bara vara marginella procent. Mm, mm. Och det brukar man inte ta hänsyn till. Utan mm. det är framförallt när man kommer efter 50 års mm. ålder. Och särskilt efter klimakteriet. Där kvinnor är olika känsliga för förlust av östrogen. Mm. Och vad är det som händer då vid klimakteriet som gör att skelettet blir skörare? Hos en del kvinnor är det faktiskt så att man... man är väldigt känslig för östrogenbortfallet tillsammans med menopaus. Men alla är det inte. När jag började forska så trodde jag just att markörer, skelettmarkörer eller blodprov skulle kunna tala om för oss vem som sen skulle få benförhet eller frakturen. Mm. För det är ju egentligen frakturerna vi, vi är oroliga för. Men det visar sig att det går faktiskt inte att riktigt förutsäga med benmarkörer. Det är väl min största besvikelse som forskare. Att du hade velat hitta det här sambandet. Absolut. <laughs> Ett litet Nobelpris kanske. Ja, det tror jag inte. Men i alla fall en markör ja. som gjorde att vi kunde snabbare och enklare säga någonting. Mm. Och tyvärr mm. har det inte visat sig att det fungerar. Och vad skulle det kunna bero på om du spekulerar? 
Det är för stor spridning. Och det är fler faktorer som bidrar till att man får fraktur eller inte. Mm. Mm. Och vad är det då inne i skelettet? När vi liksom, hur, ska vi, hur ska vi titta på skelettet? Det är ju en ständig process som pågår där. Mm. Och vad är det då som händer när östrogenet går ner som gör att körheten ökar? Mm. Om vi tittar in i de här... Vi har ju benceller. Vi, vi kan ju titta på ett skelett som är... Om ni tittar på arkeologiska utgrävningar så ser man ju fortfarande skelett. Och skelettet ser ut som om det vore normalt. Det vill säga att det finns de som ständigt säger att skelettet är en levande vävnad. Och det är väl fullständigt självklart, tycker ju jag. Och det betyder ju att det finns celler i skelettet. Vi har tre sorters celler. Vi har osteoblaster, det är de som bygger upp skelettet. Vi har osteoklaster, det är de som bryter ner. Och sen har vi en cell som man inte bryter sig så mycket om för den var så svår att studera som sitter inbäddad i det hårda delen av skelettet som heter osteocyter. Men generellt sett så har vi en balans under vår mellan 20 och 40-50 år när det är en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning. Under tiden vi växer så är det osteoblasterna, de uppbyggande cellerna som har, tar överhand så att vi vårt skelett växer. Men under den här perioden så har vi en platåfas. Och då behövs det hela tiden en omsättning för att reparera in i skelettet. Så vi det får, föds och det dör. Man kan säga det som ett cykliskt förlopp. Cykliskt hela tiden. Mm. Vi får små skador. Vi springer och hoppar. Vi får kanske ett litet brott där inne i skelettet som vi inte vet om. Och det behöver bytas ut. Precis som alla andra celler i kroppen byts ut över livet. Om vi tittar på vår hud så byter vi ut huden mm. ständigt. Mm. Samma sak sker i skelettet. Och det är när man kommer upp då vid menopaus för kvinnor. Och östrogenet faller bort. Så är en del känsliga för det. Och det betyder att de här cellerna som bryter ner tar över hand. De är, hinner, blir mer aktiva. Men de andra hinner inte riktigt med och bygga upp igen. Så de nedbrytande krafterna blir starkare än de uppbyggande. De, och då liksom vågen tippar över, över till att bryta ner. Mm, mm. Och det är därför vi får successivt benskörhet. Ja. Men det är som alla andra vävnader i kroppen som åldras. Men det här är ju knepigt, för det här är ju en tyst process. Alltså mm. det här, många när vi får de här hälsoproblemen som kommer med, man får problem med magen och sömnen och energin och eh, utslag och grejer, då märker vi av det. Men det här, man brukar säga att hälsan tiger still, men här är det ju verkligen benskörheten som tiger still. Alltså det är ju lömskt på det sättet, eller hur? Det stämmer. De allra flesta vet ingenting förrän man får en, en fraktur. Och då har det ju gått väldigt långt. Och då har det ju gått långt, ja. Aha. Och det är därför vi använder de här verktygen för att försöka skatta risk. För mm. att veta vem vi ska mäta. Kan man långt i förväg veta och säga så här, ja men jag kommer ha problem med frakturer om... 30 år om jag inte sätter in en otrolig benpepparinsats just nu? Det är en ganska svår fråga. Man kan absolut göra saker. Och vi vet några av de här riskerna att vi har haft en mamma som har haft en fraktur. Har man haft en höftfraktur hos mormor till exempel så kommer det också kanske tala om för oss att vi har större risk. Vi har andra livstidsfaktorer som vi också vet som vi ska undvika. Mm. Och med det kan vi ju förbättra vår situation. Mm. 
Jag tänkte, vi, ska, vi ska gå in om ett tag på vad vi kan göra för det är ju mm. väldigt många spännande saker. Men jag tänkte vi bara skulle ägna lite tid för du talar om från 50-årsåldern men det finns ju en grupp som kan drabbas av det här långt tidigare och det är anorektiker. Mm. Vad är det vi ser där? Så där ser vi ju ett, ett totalt eh, energi, en total energibrist. Och skelettet, precis som alla andra vävnader i kroppen, är beroende av den energi och den kost vi tar in. Och då ser vi ju att även skelettet skadas av, av anorexi. En av de vävnader som är riktigt viktiga för skelettet är till exempel fett. För i fettvävnaden finns viktiga tillväxtfaktorer även för skelettet. Och det har man lärt sig efterhand. Så vi ser ju att det är ett av de... Ett av de tillstånd där vi också kan mäta med dexamätning. Vi kan se hur det ser ut. Vi kan också följa, inte minst tillfrisknandet. Vilket är väldigt roligt att kunna se hos en del. Då blir det skelettet friskare också. Precis. Vad roligt. Jag, hörde, jag läste här i att en gräns verkar gå vid BMI 19. Vilket oroade mig, för jag har 19. Är jag i risk, BMI 19, är man i riskzonen då eller? Det skulle jag inte säga därför att de här gränserna för BMI de är ganska arbiträrt satta mm. när man tittar på dem. Det finns ganska mycket man skulle kunna diskutera även om vad som är hälsosam vikt. När det gäller osteoporos så ser vi att väger man lite mera så har man oftast ett bättre skelett. Ja. Så det är bra att ha lite hull? Det är bra att ha lite hull ja. men... Och, de här gränserna som WHO har gjort. Jag har lite svårt att vara övertygad om hur bra de är. Mm. Mm. Ja. Det är kanske är ett nytt forskningsområde. Ja, vi ja. tittar lite på det ja. faktiskt. Ja. När det gäller äldre kvinnor. Du, vi har pratat om vikt. Att för låg vikt kan mm. i alla fall vara skadligt. Man behöver sin fettmassa. Man ska väl heller inte vara överviktig å andra sidan? Nej, man ska inte vara extremt överviktig. Då blir det, då blir det negativt igen. Uh-huh. Men vi har också inte kunnat mäta de riktigt överviktiga för de senaste, det är väl tio år ungefär, för, för maskinerna, dexamaskinerna klarar inte av att mäta. Men vi ser ju att man har en större risk och där är ju metabolismen eller kroppens ämnesomsättning helt satt ur spel egentligen när man är extremt överviktig. Mm. Och man har också sett att när man opereras för eh, fetma eller obesitas så behöver man ha extra tillskott sen för att också inte stärka skelettet så att man verkligen tar upp alla näringsämnen efteråt. Så det, är inte, Aha, man, det har stor betydelse. Mm. Intressant. Jag skulle kunna nämna också då mm. veganer ja. som utesluter vissa saker ur kosten behöver vara extra observanta så att man säkert får i sig eh, också byggstenar för skelettet. Men du, alltså jag tänker för om man tittar igenom livsmedel med väldigt mycket kalk mm. som ju är en viktig beståndsdel så är ju naturligtvis mejeriprodukterna mm. viktiga. Eh, men, men man pratar ju också i vegankretsar mycket om greens and beans. Mm. Alltså de gröna bladgrönsakerna, spenat och så vidare mm. och sen olika bönor. Framförallt de här vita bönorna som väldigt kalkrika. Men mm. du menar att jag skulle bara säga att ja. man måste vara väldigt medveten. Man måste ha kunskap. Jag tror att det, och kunskapen mm. är viktig i det här sammanhanget. Så att man inte bara utesluter utan mm. verkligen ser till att man också lägger till. Man kan inte behövs. bara ersätta liksom, kött med pasta och tro att man är hemma. <laughs> Nej. Nej, precis. Du, vi har också eh, en del endokrina sjukdomar som ökar risken, typ diabetes. Mm. Hur kommer det sig? Diabetes 2. 
Ja, det, det beror också på, lite grann på den här energiomsättningen. Det visar sig att bencellerna är också inkopplade i energiomsättningen. Och det är en ganska ny kunskap och den, den förändringen i skelettet ser inte ut riktigt precis som eh, när man bara är benskär. Mm. Så att det ser lite annorlunda ut. Eh, man riskerar att få benbrott vid lite bättre bentäthet. Så att det är någonting i det som vi, vi kan ju bara mäta bentätheten, ja, vi kan ja. inte mäta hållfastheten Nej. i skelettet, vilket vi ju... Jag tror att med framtidens tekniker ja. så kommer vi kunna mäta mer och förstå mer. Men det kan vi inte idag. Så då, det, det är det vi ser. Och exakt, det beror lite grann på de här, inne i skelettet, hur kollagenet binds ihop. Det är där man påverkar bindningarna lite. Mm, intressant. En annan intressant faktor som jag hittade här, det är ju att det finns en koppling mellan depression och ökad risk för skörhet och frakturer. Mm. Är, det, är det någonting med skelettet eller är det helt enkelt att man trillar lättare om man är Jag skulle säga att det låg? är sannolikt en kombination. Mm. Om man är gravt deprimerad så kanske man inte rör sig på samma sätt. Man använder sina, inte sina muskler och sin synintryck för att gå och röra sig är ju en kombination av Många funktioner i kroppen, mm. inte bara skelettet. Mm. Men eh, det är också så att en del av de läkemedel som eh, ges vid depression har, kan påverka skelettet. Om man tar dem under långa tider. Och göra skelettet skörare? Och göra skelettet skörare. Ja. Är det här någonting man ska ta upp med sin läkare tycker du? Om ja. man har det här som risk i familjen? Här gör man ju alltid avvägningar. Vilket är viktigast just nu? Vad är det vi ska behandla? Vad är nödvändigt för att du ska må bra idag? Det är väldigt svårt att ta hänsyn till det när man är, om man är 40 år och säger att du kanske får en fraktur när du är 80. Då kommer din psykiska hälsa att vara det viktiga. Du, eh, om vi då tittar, där har vi en mängd riskfaktor som vi har diskuterat igenom. Eh, stillasittande är ju ytterligare en riskfaktor. Jag hörde så himla intressant någon som sa Sitting still is the new smoking. Här som vi, alltså att sitta stilla är den nya rökningen. Liksom att vi har börjat förstå att det är en riskfaktor i sig. Så då blir ju träning väldigt intressant. Vad är det? Varför är det så bra att träna och vilken träning ska man göra för att stärka upp skelettet? Generellt sett så spelar det kanske inte så stor roll vad man gör, bara man gör något. Det är väl det första budskapet att just inte sitta still, använda höj- och sänkbart skrivbord om man nu har tillgång till det. Men annars brukar man ju säga att belastande träning är den viktiga träningen. Vad betyder det då? Det betyder att man i princip bara det att gå. Och eh, vi har gjort studier på äldre kvinnor, de som är ute och promenerar och rör sig, de har färre frakturer. För måttet vi tittar på är inte skelettmåttet alltid, utan det är också hur mycket frakturer mm. kan vi förebygga. För det är ju det som ger människor problem. Så att bara promenera, men att gå på benen, att dansa, att hoppa. För skelettet stimuleras av den mekaniska stimulansen man får av att Stutsa i marken. Stutsen, precis. Det Den här lilla har jag hört. studsen ja. i marken. Så med andra ord, joggning är jättebra. Joggning är jättebra. Att eh, hoppa i trappan när man går om man har bra balans. Mm. Att dansa. Studsmatta. 
All, allting som ger belastning på skelettet mm. och de här små mekaniska kickarna. För de ger signaler i hela skelettet. Det blir som en liten gnista mm. som piggar på de celler som bygger upp skelettet. Mm. Hur studsar du själv, Kristina? Jag springer. Du springer, ja. Och hur ser din rutin ut? Min rutin är att jag springer inte så långt. Men jag stretchar mycket. För mm. jag tror att jag måste hålla igång mina muskler också. Så jag mm. har bra balans. Mm. Så det är min. Och gå på gym. Och där har du den andra grejen. För jag tyckte det var väldigt intressant att se. Att även på sådana äldre personer som hade haft frakturer. Just muskelträning kunde också ha en starkande effekt på oss. Och, och då har man ju ingen studs. Vad är det då som ger kick till skelettet? Bara det att man, även musklerna som drar i skelettet på olika sätt, påverkar och stimulerar. Det ger en form av mekanisk stimulans. Om så man de tänk- liksom rycker i skelettet och mm. säger väx nu? Är det, kan man säga det så? Ja, nej, kanske inte väx, men se till att bibehålla det skelett mm. du har. Så mm. man piggar på att de, de uppbyggande cellerna, osteoblasterna, också får sina små signaler. Mm. Man kan ju tänka sig att vi går på våra ben och så säger vi ska belasta skelettet. Men vi har ju armar. Hur kommer det sig att vi har bra bentätthet i armarna som mm. vi faktiskt som vi inte går på dem? Mm. Mm. Och de flesta av oss står inte på armar heller. Mm. Vi har sett några gymnaster på OS. De kan göra allting. Mm. Men, men vi andra gör inte det. Så att vi har andra mekanismer också som bidrar till att bibehålla skelettet starkt. Och det är, det är muskeldragningarna när vi gör olika rörelser. Så, så alltså motståndsträning, det vill säga med vikter, med band eller push-ups. Alltså när vi be- All, överbelastar skelettet. Allting sånt. Och om man nu inte gör det, så bara det man gör i ett kök. Man lyfter kastruller, man håller i saker, man gör saker, man gör en massa annat med armarna. Där vi inte ens tänker på att vi belastar dem. Vi bär en väska, vi handlar, vi gör saker. Dammsuga. Dammsuger. Perfekt. Motståndsträning. <laughs> ja. Riktigt stort motstånd där. <laughs> du, hur funkar det? Är det så här att om jag gör, studsar runt med benen. Är det just benskelettet jag stärker då? Eller liksom går signalen till hela kroppen? Man stärker sannolikt hela kroppen. För det går ju signaler högre upp. Och det kommer ju även i ryggraden. Mm. Hur mycket som kommer ut i händerna har jag absolut ingen aning om. Mm. Men jag menar så är, är, har det ett värde i sig att jag... Just använder hela kroppen för att mobilisera upp skelettet i hela kroppen. Det, det har det absolut. Mm, mm. Men jag måste lägga till mm, en ja, sak ja. också. För det är balans- och koordinationsträning som är ju en del av muskelträningen. Inte bara styrkan utan det här att kunna använda det och koordinera sig. Därför det har så stor betydelse för att man inte faller. Så att bara det att stå på ett ben- Ja, vi belastar skelettet, men vi tränar också balansen. Och är man bra på det och kan liksom använda sina ögon eller stänga ögonen och göra det svårare så har man också bidrat till att det får ett bättre skydd mot fall. Jag har en, en styrsyster, Lott. Hej Lott om du lyssnar. Hon är läkare och hon har ett väldigt bra knep för att träna balans så att hon står på vänster ben när hon borstar tänderna på morgonen och på höger ben när hon borstar tänderna på kvällen. Det är väl ett bra knep? Det är ett absolut ett bra knep. Jag brukar visa det när jag håller föreläsningar. Jag kallar det flamingoterapi. Ja, så flamingoterapi. Att stå på benet när man borstar tänderna. Mm. Och om man dessutom byter hand när man borstar så är det också väldigt mycket koordination. 
Det skulle jag inte klara. Nej, det skulle jag inte klara. Jag lovar, det är jätteknepigt. Kan du inte visa lite vad du gör? Vi ställer oss upp här. Ja, man bara står upp. Böjer på knät. Står ja. på ett ben. Ja. Och eh, antingen så bara står man. Och håller balansen. Eller så gör man som jag när jag står, spelar golf. Då är jag, står jag alltid på ett ben. Mina vänner tycker det är mycket märkligt. Att där står hon på ett ben. Varför ja. gör du så? Ja. ja, det känns skönt. Och ja. det är en bra terapi. Ja. Och det är intressant. Är det viktigt att den andra foten är uppe vid knät? Ja. Eller kan man bara hålla den rätt Nej, ut? Nej, uppe vid bara, knät. Uppe vid knät ska det vara. Flamingo. Flamingo. Perfekt. Perfekt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, och det här, det är ju så viktigt med att förebygga de här fallen som kommer senare. Eh, om vi inte har varit med om det själva så har vi ju alla haft släktingar och vänners bekanta. Och vi ser just att de här fallen när man är äldre kan bli början på en väldigt jobbig resa. Eh, som kan leda till ökad dödlighet. Vad är det vi ser där? Vilka framförallt det, det man ska vara rädd för det är höftfrakturerna, alltså mm. höftbrotten lårbens det är lårbens hals mm. man brukar i vardagsspråk säga, för det var det man såg för i världen mm. idag brukar vi alltid tala om höftfrakturer mm. för det finns lite olika typer och vi har i Sverige ungefär 15 000 höftfrakturer per år eh, medelåldern för att få en höftfraktur är 82-3 år mm. 75% som får dem är kvinnor. Och eh, det beror igen, det, både på en kombination av att skörtskelett åldrande i sig. Där många olika organsystem åldras. Vi brukar ju säga att den här typen av fraktur oftare också drabbar de som är allmänt sköra. Och det är ju någonting som vi allt, diskuteras allt mer idag. Allmän skörhet. Mm. Så att... Därför har detta betraktats som en så besvärlig fraktur. Den kräver alltid operation i princip. Det är bara någon bråkdel som inte behöver opereras. Och så ska man komma upp igen och klara sig och gå igen. Och kanske ja. 
Och jag har läst någonstans att det här leder till en ökad dödlighet 15-20 procent. Alltså det... Och det är, en, det är inte brottet i sig oftast utan det är att brottet också visar på att det är just en skör person mm. som har många andra sjukdomar. Och därmed när du också får en höftfraktur så klarar man sen inte av att eh, återhämta sig. Mm. Mm. Och vi ser att dödligheten, eh, har vi i våra studier visat att den är ännu högre hos män också under första året. För män när de kommer dit är ännu skörare. Nu räcker Karina upp handen ungefär som att det är något jätteseminarium. Vad innebär allmän skörhet blev jag nyfiken på? Ja, det är ett begrepp som har kommit ganska mycket och vi har, gjort, vi har försökt skapa oss ett sätt att beräkna hur... Olika saker i kroppen bidrar till detta. Vi kan testa det idag. Det finns skalor för att mäta det. Och åldringsforskare eller geriatriker. De är väldigt mycket inne på det här. Det betyder att vi tittar på hela människan. Vi försöker kombinera några vanliga faktorer. Som gör att vi kan då förutse mer om man är mer skör. Vi tar hur många sjukdomar man har. Mediciner. Men man tittar också väldigt mycket, det som betyder väldigt mycket, det är gångförmåga, gripförmåga i handen. Den typen, och så bygger man ihop det för att få ett, ett större mått, ett bättre mått. Mm, mm. Gripförmåga i handen, är, det är ju läskigt att se. Jag, där känner jag verkligen att den har gått ner för mig, mm. fastän jag i övrigt är, men där är en sån här, eller hur? Mm. Och jag tänker på alla äldre människor som ska stå och öppna alla jättehårda korkar och burkar, och, eller hur? Mycket att göra inom förpackningsindustrin ja, skulle jag säga. Mycket, mycket. Var är de vanligaste frakturerna? Var bryter vi våra kroppar? De vanligaste är handleden. Det är det som är den första frakturen. Det är en signalfraktur för osteoporos. Det är då man halkar på isfläcken. Man snubblar på någonting. Och så får man ett handledsbrott. Andra brottet är i skuldran. Uppe vid axeln. Det är också ett vanligt brott. Det får man... Bland annat när man är lite äldre för man kan inte sträcka ut handen och skydda sig. Samma sak gäller höften. Då får vi inte ut armarna alls utan då bryter vi vi faller rakt på höften och får en höftfraktur. Eller så får vi en bäckenfraktur. Det är också en av de vanliga frakturerna. Mm. Eller att vi då får kotsättningar i koterna. Och ungefär, vi har ungefär 80-90 000 frakturer av de här typerna årligen i Sverige. Du, om man har en anhörig som man är lite orolig för när det gäller det här med fall och så. Vad kan man göra för att stötta upp situationen? Vad kan man göra i miljön till exempel? Vad kan man göra med läkemedel, kost och så vidare? Man kan alltid tänka på att man ska ta bort de risker som är för att man ska falla. Många äldre till exempel väljer att inte tända ljuset. Man tycker att man hittar vägen till toaletten och liknande, men man måste tända ljuset. Så man ska använda alla sådana verktyg och hjälpmedel som idag finns. Man kan tända ljuset från sängen i hela lägenheten eller huset om man vill. Alltså att den typen av saker. Man ska också se till att man har placerat sina möbler och inte övermöblerar så att man snubblar över dem. Men det är liksom sådana saker man, man kan göra i sin hemmiljö. Och jag skulle säga att för alla äldre så finns det två träningsverktyg som man inte ska underskatta. Och det ena är rollatorn. 
Man tar på sig och som man ska träna. För rullatorn är ett fantastiskt träningshjälpmedel. Många ser det som ett nederlag att behöva använda rullatorn. Men tänk vilket fantastiskt möjlighet att kunna komma ut och gå och röra sig tämligen snabbt. Jag födde barn i rullator. Det var jättebra kan jag tala om för dig. Ja. Stavgång är också Stavgång, så. Stavgång, det gillar vi. Det är också en sån sak mm. som man kan använda. Om man tar på sig sina träningskläder, man gör det som ett träningspass. Så att man liksom har det med sig. Det, det tror jag är en sån här sak som vi kanske underskattar. Man brukar titta på det utifrån att man gör saker dels läkemedelsmässigt, dels allt annat. Och här tycker jag ju att vi ibland, när vi talar om osteoporos, drar alla över en kam. Men om vi tänker på att man är kanske från ungefär 50 tills man är 105 så kan vi inte göra precis samma saker när vi ska förebygga frakturer hos den som är 63, 52, 87 eller 103. Det vill säga vi måste titta på hela personen för att veta vad vi ska göra. Så det vi har pratat om innan att träna balans, träna muskelstyrka, det kan faktiskt alla göra oavsett ålder. Man går ut från sina förutsättningar. Så 52-åringen får göra betydligt mer än den som är 87. Men 87-åringarnas träning kanske är minst lika viktig för att förebygga frakturer. Så det lönar sig att träna när man är 87. En 87-åring skelett är fortfarande mottagligt för de här pepp-signalerna som du talar om från antingen studs eller motståndsträning. Ja, och då är det egentligen en fråga om att bibehålla det man har. Man ökar kanske inte på. Mm. Men muskelfunktionen blir allt viktigare för att förebygga fallet mm. i den träningen. Det är väldigt hoppingivande det här. En 87-åring på gym. Jag gillar den tanken. Den tror jag stenhårt på. Ja. Jag tänker på eh, att man ser också ofta på människor som blir äldre att de blir kortare. Mm. Vad beror det på i skelettet? Att man liksom sjunker ihop? Det beror vanligtvis på att man får sättningar i kotorna. Och de kan sätta sig utan att man märker någonting. Det är ju den tysta delen av frakturer inom osteoporos. Det är när kotor trycks ihop lite grann och ibland trycks ihop väldigt mycket. Och där kan man ha många sådana sättningar utan att ha känt någonting. Så ungefär en tredjedel av de som får kotkompressioner eller kotsättningar eller kotfrakturer. Vi använder många olika uttryck här har ont, så ont så att de blir handikappade av det. Men två, tre vet vi sannolikt inte om. Och därför missar vi att både bentätet mäta och behandla dem. För de där borde vi verkligen försöka tidigt. Mm. Sen blir alla lite kortare oavsett, för även diskarna mellan kotorna, mellan kotsskivorna, de som vi annars får diskbrock i, mm. De åldras ju också och de blir lite förkalkade. Mm. Och då krymper de ihop också. Så att vi kan krympa på olika sätt. Hur kan man motverka det här? Är det yoga? Man talar ju mycket om att yoga är ett sätt mm. att fylla på i, i, i de här diskarna. Stämmer det? Det vet jag faktiskt inte. Mm. Mm. Man jobbar ju mycket med ryggraden där och ja. böjer den framåt. I alla leder egentligen. I alla... All rörlighet. Och där talar vi mer om smidighetsträning. Den är ju också gynnsam för skelettet. Mm. Jag tänkte på när vi pratar om skelettet, du pratar om lederna också för vi blir allt äldre och människor är pigga långt upp i åren och vill kunna vandra och spela golf och det byts leder. Titan har ju betytt väldigt mycket till exempel som ett nytt material som man har fört in vid de här ledoperationerna. Hur ska man sköta sig efter de här operationerna för att man fort liksom ska komma tillbaka? 
Idag har man ju ofta gjort så att man faktiskt informerar fullt ut om vilken träning man behöver efter en operation, mm. före operationen. Mm. Och man vill ju att alla ska vara så vältränade som möjligt innan operation. Så att man har så bra muskelstyrka som man absolut kan ha. Mm. Även om man har smärta från sin led så vill man att muskelstyrkan ska vara så optimal den kan. Och mm. där finns ju idag artrosskolor som bidrar till att man har den kunskapen. Mm. Och sen får man ju hjälp av sjukgymnast efteråt för att träna. Den kort tiden direkt efter en operation är kanske den när man får uppmärksamhet. Jag skulle säga att det långsiktiga, vi räknar ju med att eh, konstgjorda leder eller ledproteser ska vara livet ut. Och det är kanske 15, 20, 25 eller 30 år. Och då gäller det ju att faktiskt hålla ut och fortsätta att träna. Och de flesta med ledproteser eller konstgjorda leder kan göra nästan all träning. Mm, ja, men det är fantastiskt att se när folk kommer med nya knän och höfter. Och hur fort också man kommer igång efter. Där skulle jag också säga att där ska man vara lite försiktigare med att det, det här med hopp och utmaningar av den typen mm. för att skydda protes. Mm. Mm. Så stu- man tar det lugnt med, med studsandet? Studsandet ska man nog under, ta ja. det lite lugnare. Ja. Du, vi pratade lite grann Karina och jag när vi gjorde just det här känslan i lederna när man blir att man är stelare i lederna. Behöver det vara så egentligen? Är det liksom så här allomgivet eller... Man kopplar ju det mycket till lågrad inflammation och, och så vidare. Vad säger du? Ska vi bara förvänta oss det eller? Det är nog så att vi måste förvänta oss hos en del av oss att vi blir knarrigare i våra leder. Mm. Eh, själva ledytan blir inte riktigt lika smidig. Det betyder inte att vi allihop har artrås. Och även vävnaderna kring lederna blir stelare. Mm. Det är som en ålderseffekt. Vi mot, kan ju motverka det så mycket som möjligt men vi kommer inte kunna undvika det oavsett mm. tror jag hur mycket vi än tränar. Men vi kan göra det bättre än vad det skulle ha blivit om vi inte gör det. Och långa perioder av stillasittande vad säger du om det kopplat till lederna? Det är ju det här att ständigt byta rörelse, byta mönster skifta är bland det som är viktigast tror jag. Mm. Mm. Alltså jag tänker på det om man tänker hur våra förfäder levde de levde ju så tredimensionellt man plockade frukter högt uppe gjorde, hukade vid marken jagade och vi, vi lever i någon slags relation med vår dator och spisen och, och, och tvättmaskinen ungefär, det är väldigt begränsade rörelsemönster så vad säger du, ställa sig upp en gång i timmen och göra något om man har stilla sittande, är det bra? Absolut, absolut mm. det är ganska enkelt råd kan man göra det som dekan? Ställer det kan du dig upp och på era möten? Och det kan jag lite? absolut göra. Ja. Och jag har skrivbord som är sänkbart. Som jag justerar konstant. Perfekt. Du, jag skulle prata lite dig om solljus. Vi lever i ett solfattigt land. Mm. Och vitamin D är ju viktigt för nybildning av benmassan. Vad tänker du? Det har ju varit väldigt mycket råd att man inte ska vara så mycket i solen. På grund av risken för, för hudcancer. Kopplat just till den här... D-vitaminsituationen. Man behöver inte vara ute jättemycket i solen för att, för att få tillräckligt av D-vitamin. Det räcker med att vara ute och ta en promenad. Vilken årstid som helst. Jag säga, utom de absolut gråaste dagarna i november. Mm. Och åtminstone när man bor i södra Sverige. 
i Sveriges no- framsida. Enligt mm, I norra Sverige kanske man behöver vara ute lite bättre. Men där finns ja. ju mer sol när det är snö än vad vi har här. Ja, då kommer ett väldigt ljus. Det är och det är faktiskt så att vi har inte någon stor vitamin D-brist i Sverige när vi tittar på våra befolkningar. Det är kanske till och med så att det är mer i vissa delar av södra Europa. Mm. Där man skyddar sig så mycket så att man faktiskt inte går ut. Mm. Och vi har ju dessutom haft D-vitamin i mjölken. Eller vissa mejeriprodukter eh, som sannolikt har varit nytt, bra för oss. Mm, mm. Så idag rekommenderar vi ju inte att man ska ta extra tillskott av vitamin D. Mm, mm. Det har ju ändå varit mycket diskussion om det under mm. corona. Eh, ett litet D-vitamintillskott och många har gjort det. Men du tycker det är onödigt? Det finns inga, inga studier som ger, ger evidens för att det har en tillräckligt gynnsam effekt. Mm. För de allra flesta. Du, nu utnämner jag dig till eh, hälsodiktator i Sverige det närmsta året och du får bestämma hur hela befolkningen ska leva för starkast möjliga ben. Vad kommer dina fem budord att bli då? Nu rådnar nästan Kristina <laughs> denna utnämning. Ja det gör jag verkligen. Men jag skulle först och främst säga att röra på sig varierat. Men att inte glömma bort att träna balans och koordination ju äldre man blir. Mm. Eh, absolut inte röka. För det är verkligen skadligt för skelettet. Mm. Eh, äta en lagom balanserad kost utan att utesluta någonting egentligen. Och, så, och därmed se till att man inte är underviktig. Sen tror jag att det är väldigt svårt att ge allmänna råd för att vi behöver faktiskt specifika råd beroende på var vi befinner oss i livet. Men att kanske gå och mäta hur skelettet mår, kan det vara bra? Det är att allmän screening utan att titta på vilka riskfaktorer man har med de skattningsverktyg vi har, det är inte visat sig kostnadseffektivt eller meningsfullt. Det skapar mer sjukvårdsbehov än vi faktiskt har nytta av. Nytta av, ja. mm, okay. Så där hade vi att röra sig allsidigt och där ingick studsträning, alltså joggning, dansning, promenad och där ingick muskel, ska vi säga resistance training som man säger på engelska, alltså med motstånd, vikter, band eller kroppstyngd och just att balans och smidighetsträning, att inte röka, äta allsidigt, det är bara tre råd Kristina, du har ju två till. Då får man vara vistas lagom mycket i sol och natur. Ja, ja. Så att man just får den här lite grann av solljuset mm. åtminstone. Men då får man också en fruktansvärt bra koordinationsträning. Mm. Den femte saken jag skulle göra just idag är att förbjuda och begränsa alla elsparkcyklar. Därför att man har ju inga skydd om man trillar. Man har kanske bra balans, men man vet aldrig vad man dyker på. Vi ser ju det att det är ett ökat antal skador. Även hos unga människor på grund av sparkcyklarna. De som är på dem. Och sen har vi de äldre som snubblar över dem. Så att vi har ju dubbla effekter av dessa sparkcyklar. Men när vi tittar på det här med saker som vi själva kan göra. Så blir jag ibland lite orolig för att vi tenderar att skuldbelägga. För att man inte gör allting rätt. För när vi säger att vi har med oss en hel del som är ärftlighet och vi har andra saker i våra liv så det gäller att göra det man kan utan att känna att man har själv ådragit sig att få osteoporos. Jag träffar patienter som säger jag har gjort allt jag kan och ändå får jag det här. Och, och det tycker jag är väldigt viktigt att känna att vi, även om vi gör vårt allra bästa 
så kan vi inte alltid förebygga allting. Nej, det är väldigt klokt. Så vi får vara ödmjuka för våra gener också mm. och göra det bästa av det vi har. Fina ord, Kristina. Tack för att vi fick komma hit till dig och vi önskar dig lycka till nu med nya jobbet att ta hand om alla vad var det 2000 blivande hälsovårdare eh, som kommer här från Lund. Tack för att vi fick komma. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ja. Ja, det där var Kristina Åkesson och då är ju frågan hur man ska äta för att öka på intaget av kalcium som är så viktigt för benen. Det här är en av skälen till att jag älskar urter och grönt så mycket. Där finns, om man väljer rätt, precis som vi pratade om med Kristina Åkesson, mycket kalcium att hämta. Och idag vänder vi oss till en kalciumbomb. Veckans urt är salvia som är en av de mest kalsumrika urterna. Och när det gäller den gröna världen är också gröna blad och bönor oerhört kalsumrika. Vi talade ju i intervjun om just det här med greens and beans. Grönt och bönor som kalsumparadiset och något som många veganer och vegetarianer som har mycket kunskap vänder sig till. Och om man då ytterligare lägger till gröna urter som salvia så kan man också stärka innehållet av kalcium och dessutom K-vitamin som vi sällan talar om men det är ett vitamin som reglerar återupptaget av kalk i skelettet. Och i det gröna som spenat och i en hel del gröna örter finns kalcium tillsammans med vitamin K som då blir en dubbelboost. Salvia har använts som medicinalväx länge. Den heter Salvia officinalis. Och alla plantor, för er som är intresserade av växter som har ordet officinalis i sig, de har också en medicinalhistoria. Den här plantan är känd sedan romartiden, men det var Carl Linné som gav salvian sitt latinska namn 1753 och sin plats i familjen Lamicase som vi ju ofta har kommit till när det gäller urterna här i podden. Och idag ska vi använda salvia och göra en bönsallad med valnötsvinegrätt, lite som man gärna äter i Italien. Enkelt. Du behöver en burk vita bönor, typ cannellini, som redan är kokta och där du har hällt av spadet från burken. En finhackad rödlök, en handfull valnötter som du hackat och rostat ungefär 8 minuter i ugnen. En rågad matsked, antingen färsk salvia eller torkad. Och färsk persilja och lite spenat. Gör först en vinaigrett som du gillar den, gärna med bra drag på både syra, sälta och peppar. Och blanda i dina hackade valnötter. Hacka din salvia och din persilja och blanda i bönorna. Och så slår du ihop bönorna och dressingen. Och så kan man låta det här dra i kylen någon timme för att få lite smak. Och sen blandar man ner spenatblad precis innan man serverar. Jättegott! Ja, Karina, det var ju en härlig intervju. Flamingo-kuren. Så roligt att få möta Kristina ja. och se henne stå på ett ben och se dig stå på ett ben <laughs> och fördjupa oss i kunskapen om skelettet. Mm. Man tar väldigt mycket för givet i kroppen, har ja. tänkt på det? Och att vara rädd om det vi har och speciellt när vi lever längre och för alla oss som har jobbat på sjukhus, alltså jag är ju ingen... Jag, men jag var sjukvårdsbeträdd ett antal år när jag var ung och jobbade extra när jag pluggade. Och såg så mycket, ja, framförallt kvinnor som kom in med de här höftledsfrakturerna. Mm. Och hur det blev början på en tråkig resa. Mm. Och vad vi kan göra liksom från yngre ålder för att förebygga känns ju helt rätt. Ja, verkligen. 
studsa mera. Studsa upp för trappan. Eller ja. studsa upp ur sängen kanske. Ja, eller morgonen. den här lilla minijoggen. Mm. Mm. Att man inte behöver hålla på och nöta på i någon timme. Men en liten 20 minuters jogg. Mm. Några gånger i veckan. Mm. Eller hur? Ja, den är ju jättebra. Den kan man ju göra i sitt eget tempo. Ja. Och har man testat så vet man ju att det verkligen gör ju skillnad. Det att gör komma skillnad. ut i bara 20 minuter. Ja. Och, och du studsar ju lite mer om du småjoggar än om du promenerar. Ja, eller lite mer studs. Ja. Och jag tänker också på alla som håller på och zumbar och går på aerobics ja. och sådär. Det där är ju väldigt bra då, den där studsen. Ja. Jag har ägnat mig lite grann åt shaking till så här, eller lite dansyoga i sommar här. Så jag har en yogalärare som heter Anna Gård Humlesjö som är fantastisk. Och hennes yogapass börjar alltid eller inled- någonstans i inledningen med att man skakar. Till någon härlig wow. musik. Så du bara står och så skakar du och studsar. Och, alltså det är otroligt vilken magisk effekt det har på kroppen. Och det, det wow. finns olika. Man kan söka på Youtube och så. Och hitta liksom shaking. Eh, hoppas jag. Ni kan i alla fall göra ett försök. Och berätta ja. hur, hur det går. Ja. Och, eller så kan ni bara improvisera till en härlig låt som ni gillar. Och då bara står man och skakar. Alltså det är inga regler för det här. Utan ja. du bara rör dig fritt. En del dansar mer. En del bara skakar liksom knäna rakt upp, rakt upp och ner. Ja. Och det som händer i, i hela kroppen. Så kan man skaka liksom armarna uppåt och neråt. Och, ja, det känns flummigt första gången. Och ja. speciellt om man gör det i en yogasal i en, i en grupp. Men, och då ska man blunda också. Så att man är i sitt eget ja. eh, space. Mm. Och vad, vad, vad har du känt då? Nej men jag är, har blivit beroende av det nästan. Så att eh, alltså, det, du frigör så mycket. Gissar jag allt från endorfiner. Till liksom spänningar som, som lossas på. Ja. Så att eh, det är ett väldigt enkelt sätt. Om du inte har 20 minuter så har du. Tre minuter att skaka på. Skaka och studsa lite upp och ner. Mm. Ja. Dansa loss hemma. Men det är väl den här liksom. Någonting som, som är lite studs. Och någonting för musklerna med ja. motstånd. Ja. Och sen flamingo träningen, borsta tänderna på ett ben på ja. morgonen och på andra Balansen. benet på kvället min mm. styrsyras knep ja. Ja. och sen har vi det här med, med stretch och flexibilitet typ yoga mm. alla, alla de teknikerna så um, intressant och sen är det ju rökningen hamna på skambänken igen, ja. det, det är ju bara ja, det får vi ju bara upprepa för dem som det behövs om det nu är någon som röker där ute ja. 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 på ett sätt ibland lite synd om alla röker för att alla hälsoråd gaddar emot dem. Ja, det är väldigt tydligt där. Och vi vill inte det... ha så mycket pekvinna. Men vi men får ju också ber- ja, ja, ja. Vi måste ju berätta ja. om fakta som mm. de är. Ja. Men eh, lärorikt. Och eh, jag är kommit igång med joggningen bra här ja. under sommaren. Så att nu har jag ju en pil här. Och fortsätta med det här i höst. Mm. Mm. När det blir lite mörkare och jobbigare att komma ut. Mm. Och då har jag fått bra... Och vad tar du med dig? Ah, jag kommer studsa upp för trappan studsa. hemma. Mm. Och eh, ja, försöka skaka, påminna mig om att jag mår faktiskt väldigt bra av det. Och, det, och komma igång med en liten rutin och göra det hemma. Mm. Jag, jag har ett yogapass när jag gör det. Så, så det eh, ska jag leta, leta mm. fram. Mm. Det, det, ibland man hamnar ju ur rutiner på sommaren. Mm. Så det, mm. gäller liksom, det är ju inte att man måste uppfinna hjulet. Mm. Utan försöka... Tänka, men vad är det nu jag har gjort? Plocka tillbaka det ja. man mår bra av. Ja. Ja. Kul att du lyssnade. Eh, vi ska säga det också att eftersom eh, vi har pratat om joggning. Eh, det vore kul om du inte har 
joggat förut. Vi skulle söka några testar som vill liksom komma igång och pröva joggning. Ja. Och om man är en testar, en blivande testar, var kan man höra av sig? Det bästa är att mejla till halsorevolutionenpodcast.gmail.com mm. eller skicka ett meddelande till vår eh, Instagram som är att hälsorevolutionenpodcast. Mm. Det har tagit lite längre tid att svara den här sommaren men jag ska nu komma in mm. i mina höstrutiner mm. med att svara på era härliga frågor. Mm. Och vill du bland annat testa att börja jogga, jag tycker det vore väldigt kul om vi hittade någon som hade hållit på och liksom eh, av skelettskäl eller andra skäl, det finns ju så många hälsofördelar mm. och på en liten lagom nivå eller mm. plocka upp så hör gärna av dig. Mm. Eh, så får vi följa din resa och det kanske kan vara lite en inspiration också när man vet att man testar. Mm. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Var rädda om dig. Hej! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.